0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. La Fundación Mar tiene hoy la satisfacción de presentar una exposición de Turner, el gran pintor romántico inglés. Esta muestra se presenta bajo el título Turner y el mar, acuarelas de la Tate. Se compone de 70 obras, en su mayoría acuarelas, con dos óleos y nueve grabados hechos a partir de acuarelas, y abarca prácticamente todo el periodo artístico del autor. Todas las obras proceden de la colección de la Tate de Londres. La muestra tiene como motivo conductor el mar, tema que más que ningún otro ocupa un lugar central en el arte y en la producción de Turner, desde los primeros ejercicios adolescentes hasta las más penetrantes pinturas y acuarelas de los últimos años. El tema del mar desempeñó un papel crucial en la evolución estilística de lo que ahora consideramos la modernidad de Turner, quien supo expresar emociones sublimes de sobrecogimiento, respeto y temor a través de sus marinas, experimentando de manera virtuosa con la técnica de la acuarela hasta llevarla a su máxima expresión artística. Así, encontramos en esta exposición el mar, representado bajo diferentes aspectos, en calma, tempestuoso, solitario o surcado por navegaciones y barcos de vapor. La exposición la hemos estructurado en varias secciones temáticas que reflejan la evolución del célebre pintor Británico, Obras juveniles, pinturas del estuario del Támesis, el Liber Studiorum, los puertos de Inglaterra, ilustraciones para libros, acuarelas en papel azul, estudios de Margate, cielo y mar, marinas al óleo de la última etapa y el cuaderno de dibujos de balleneros, entre otros. Esta estupenda exposición ha sido organizada conjuntamente por la Tate Gallery y la Fundación Juan Mar con el asesoramiento de Ian Warrell, conservador de las colecciones de la Tate y autor de uno de los textos del catálogo, que hoy ha venido desde Londres para participar en este acontecimiento y a quien expreso, en nombre de la Fundación Juan Marc, nuestro más sincero reconocimiento. Extensivo a sus colaboradores y colaboradoras, en especial a Joan Bernstein, también presente aquí con nosotros, y al director de la TEIT, Nick Serota, con quien hemos tenido y tenemos unas relaciones muy estrechas de colaboración y admiración. Felicitación que hago extensiva también a todo el equipo de la Fundación Juan Mar, que ha puesto de relieve, bajo la dirección del director del servicio, don José Capa, una profesionalidad de gran altura. Quiero también agradecer a José Jiménez, catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, y también autor de un ensayo para el catálogo, por haber aceptado pronunciar la conferencia de inauguración. Don José Jiménez, además de su labor docente, ha dirigido el Instituto de Estética y Teoría de las Artes, la revista Creación, es doctor honoris causa por la Universidad de La Plata de Argentina, y académico correspondiente en España de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Es además director de la colección Neo Neometrópolis, de las editoriales Tecnos y Alianza, y colabora en distintos medios de prensa españoles. Entre sus numerosas publicaciones figuran El Ángel Caído, Imágenes del Hombre, Memoria y Teoría del Arte. Durante los días 19, 21, 26 y 28 de noviembre, esto es, dentro de un par de meses, la Fundación ofrecerá un ciclo de conferencias sobre Turner a cargo de los profesores Javier Arnaldo, Francisco Calvo Serrayer, Carmen Pena y Begoña Torres, a las que desde ahora mismo están todos ustedes cordialmente invitados. También en noviembre, en esta misma sala... Eh, ...celebraremos tres conciertos de música británica de la época de Turner... ...en la segunda mitad del siglo XIX... ...para de esta manera ofrecer a todo el público interesado... ...un panorama un poco más completo de la vida cultural británica... ...en los mismos años en que Turner estaba haciendo estas maravillosas acuarelas. Y a continuación, después de estas palabras mías de salud a todos ustedes... ...y de excusa también, permítanmelo, por, por fin quizá un poco de calor... ...y estén un poco apretados en la sala hoy y los que están también siguiendo el acto desde la sala auxiliar por el circuito cerrado de televisión, excusas por estas incomodidades, pero agradecimiento profundo por el interés y la compañía de todos ustedes y cedo la palabra al profesor Jiménez que va a pronunciar la conferencia de inauguración titulada La doble vida de Turner. Muchas gracias a todos y bienvenidos a la exposición.
1: Buenas tardes, eh, quiero manifestar mi agradecimiento a la Fundación Juan Marc eh, por la invitación a hablar aquí ante todos ustedes con motivo de la inauguración de esta excelente exposición sobre eh, Turner. Quiero decirles también que ha sido un placer para mí realizar este eh, trabajo. Creo que la exposición es, es un ejemplo, es realmente... Excelente. El trabajo de selección eh, del de conservador de la Tate Gallery, Ian Worrell, que está aquí con nosotros, me parece realmente magnífico. Y en todo momento ha sido eh, muy grato eh, el trabajo que hemos podido desarrollar con José Capa, María Luisa Barreiro y todo el equipo de la Fundación Juan Marc. Es además esta una institución a la que desde hace ya bastante tiempo yo me siento eh, ligado por eh, distintos aspectos de colaboración que se prolongan mucho en el tiempo. En fin, el propósito que yo tengo hoy ante todos ustedes es intentar contextualizar un poco la figura de Turner. Plantear qué aspectos están presentes como trasfondo en el trabajo de un artista sobre el cual naturalmente, digamos que la manifestación más explícita es la propia obra ¿podemos ya bajar? sí Bien, voy a intentar eh, ir siguiendo en mi intervención una serie de imágenes en las cuales, además de reproducciones de obras de Turner, vamos a poder ver eh, dos autorretratos y también otra serie de retratos de Turner hechos por algunos contemporáneos, como este dibujo que tenemos en la pantalla, que representa a Turner en un acto social, durante una conversación, una obra datada en 1850. Era entre sus contemporáneos, los contemporáneos de Turner, un tópico bastante extendido, referirse al carácter huraño y reservado del artista, y también a su forma concisa y poco brillante de hablar. Y desde luego, las informaciones disponibles sobre su vida, o un examen atento de su correspondencia, parecerían, en principio, confirmar ese tópico. La mayor parte de sus cartas, la mayor parte de las cartas que se conservan de Turner, se refieren a cuestiones económicas y relacionadas, sobre todo, con las condiciones y los pagos de sus ediciones de obra gráfica. Algunos ejemplos han podido ver ustedes en la sala de arriba. También, aunque ya en menos ocasiones, encontramos en las cartas referencias a sus actividades en la Royal Academy, solo ocasionalmente algunos chismorreos, y otras cartas tratan de aspectos prácticos en sentidos diversos. Básicamente, esto es todo. No encontramos un corpus de teoría o de opiniones, como a veces eh, sucede en algunos otros grandes artistas. Así que podríamos decir que en lo que se refiere a la vida de Turner, estamos bastante lejos del estereotipo del personaje pasional e impulsivo que una cierta historiografía ha consagrado como visión tópica del artista romántico. Al contrario, Turner se definía a sí mismo como un trabajador en el fomento del arte, como podemos verle, por ejemplo, aquí, en un retrato que le representa pintando Regulus una de sus grandes obras que se conserva actualmente en la Tate Gallery. Un trabajador en el fomento del arte. En otra ocasión, también, respondiendo a un padre que le pregunta sobre los supuestos dones artísticos de su hijo, Turner le aconseja que sopese bien hasta qué punto va a ser capaz de apoyarle a embarcarse, dice, en una profesión que requiere más esmero, asiduidad y perseverancia de lo que nadie puede garantizar. La vía del arte era, para Turner, la vía del esfuerzo continuado, del trabajo sin resquicios, algo completamente alejado de las fabulaciones sobre la supuesta facilidad creativa del genio. Pero precisamente por ello, y ya con una aproximación crítica desde nuestro presente artístico, tanto a su actitud como a su obra, Precisamente por ello, podemos apreciar en Turner una de las grandes cimas del espíritu romántico. De ese planteamiento marcadamente individualista y, ante todo, lleno de una demanda de libertad que abre la vía al espíritu de las vanguardias y, en consecuencia, a la modernidad artística. Joseph Mallor William Turner era un romántico, pero lo era más allá de los tópicos y estereotipos lo era en un compromiso interior y discreto con la propia obra, con su mundo interior, que a la luz de lo que conocemos por los datos públicos de su biografía, mantenía celosamente al margen de toda intromisión. Solo muy recientemente, gracias a una exposición que tuvo lugar en la Tate Gallery en marzo del año 2000 y en la que precisamente trabajó Ian World, solo muy recientemente ha trascendido públicamente un aspecto que confirma lo que he llamado su doble vida a la vez que humaniza su figura. Me refiero a sus dibujos eróticos, apenas una pequeña muestra azarosamente conservada entre una copiosa cantidad que llevado de sus afanes moralistas, típicamente victorianos, el gran crítico y teórico del arte John Ruskin quemó a la muerte de Turner. El periódico británico Daily Telegraph daba cuenta de la noticia en un artículo titulado con indudable ingenio eso era lo que Turner hacía después del crepúsculo. It was what Turner did after sunset. En el talante de Turner, a quien vemos aquí en un autorretrato, originalmente una acuarela, realizada en 1791, es decir, cuando tenía 15 o 16 años, en el talante de Turner debió influir no poco, probablemente, su origen humilde en una Inglaterra marcada por las jerarquías de las clases sociales, lo que implica que sus desvelos económicos eran probablemente en buena medida una condición indispensable para llegar a la plena libertad creativa, siendo alguien que no poseía bienes de fortuna por nacimiento. Ni tampoco ese uso distintivo del lenguaje que en Inglaterra más que en ningún otro lugar diferencia a las clases pretendidamente superiores. Esos aspectos que permitían a, alguno, a algunos de sus contemporáneos rebajar la figura de Turner deben ser hoy comprendidos, al contrario, como un indicio de modernidad, como la expresión de una mente independiente y sutil que eligió públicamente el camino de la discreción y la mesura para poder así mantener fuera de toda presión lo que consideraba realmente decisivo, su trabajo artístico. Es verdad que uno se encuentra ante lo que podríamos considerar como una especie de fisura, como un cierto desnivel entre el grado de excelencia admirable de su pintura y el silencio sobre sus planteamientos y objetivos artísticos, o también el carácter acumulativo y desordenado de sus puntos de vista teóricos. Él fue profesor en la Royal Academy. Eh, por ejemplo, ese carácter acumulativo y desordenado, por ejemplo, en lo que se refiere a sus apuntes sobre la perspectiva o en sus ideas sobre el color. Pero esa fisura es, ante todo, una fisura lingüística, como hizo notar el gran escritor viajero, autor de un admirable libro, precisamente, de viajes por España, el gran escritor viajero Richard Ford, al dorso de una sucinta nota del propio artista, de una nota de Turner, escribía Ford, del gran Turner, sus autógrafos son muy raros, ya que era más amante del lápiz que de la pluma. Turner, aquí le tenemos en otro autorretrato, ya más elaborado, un autorretrato realizado... Eh, al óleo, en 1799, cuando tenía, por tanto, entre 23 y 24 años, disponemos sobre Turner, a la vez, de testimonios y bastante, y bastante relevantes que ponderan, en un sentido muy importante, la potencia y la profundidad de su pensamiento. En sus recuerdos de Turner, escritos, escritos entre 1857 y 1863, George Jones, su compañero en la Royal Academy, indica los pensamientos de Turner eran más profundos de lo que pueden penetrar los hombres normales y mucho más profundos de lo que él hubiera podido describir en cualquier tiempo. Y de nuevo, el gran crítico y teórico John Ruskin, amigo y defensor de Turner, escribe en una carta de 1846, los poderes del pensamiento de Turner y su combinación son tan extraños y vastos que siento como si hubiera un gran abismo entre él y yo". Y esto lo decía el que es, sin duda, el gran teórico del arte en Inglaterra en la época victoriana. Desde luego parece como si en Turner se hubiera dado un cierto escepticismo, una cierta desconfianza ante el lenguaje. Por otro lado, típicamente británica, al menos en una línea de escepticismo que conecta con aspectos muy importantes de la filosofía y del pensamiento inglés. A pesar de agradecerle a Ruskin, quien tanto contribuyó, por otra parte, a establecer su importancia como artista, su defensa ante una crítica malintencionada de su obra, Turner le dice también en una carta de 1836, pero nunca me muevo en estos asuntos. No importa evitar el daño. Mary Lloyd, una conocida suya, relata por su parte la siguiente anécdota. Un día Turner me llevó a cenar a la casa de Mr. Rogers y dijo, ¿ha leído usted a Raskin sobre mí? Yo dije, no. Él contestó, pero lo hará algún día. Y entonces añadió con su peculiar encogimiento de hombros, él ve más en mis pinturas de lo que nunca pinté pero parecía muy complacido. Acaba su, su relato Mary Joy. A pesar de su gran interés por la poesía y de su indudable conocimiento de los tratados y textos de teoría de la pintura que puede documentarse por su biblioteca, Turner mantuvo durante toda su vida una actitud más cercana al silencio, que es también un aspecto indiciariamente moderno, actual. Es como si no confiara en poder transmitir plenamente, a través del lenguaje, lo que buscaba en un plano artístico. ¿Y qué y cómo lo buscaba? Pienso que Turner intentaba, ante todo, establecer una comunicación profunda con la naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, un grabado a la manera negra y agua fuerte, Soledad, Solitude, de 1814, que creo que representa bastante bien eh, la tensión interior que la naturaleza supone para el desarrollo de la obra de Turner. Una comunicación profunda con la naturaleza para luego volcarla en su obra. Y la vía para ello, la vía para establecer esa comunicación profunda con la naturaleza, aparte del retraimiento público y el silencio, era precisamente La soledad, que es el título que le puso a este grabado. Su solitario modo de vida del que hablaban sus contemporáneos no sería tanto entonces un rasgo antisocial de su carácter como más bien una opción metodológica, un compromiso interior con la realización de la obra. Es por eso que una de las primeras láminas del segundo volumen del Liber Studiorum, la que tenemos aquí reproducida, la serie de grabados con la que Turner pretendía sistematizar y ampliar la recepción pública de su trabajo, se llama precisamente Soledad, Solitude. Y es simplemente una imagen de la naturaleza sin ninguna presencia humana. La profundidad del pensamiento de Turner, que explicaría el altísimo alcance de su obra artística, tendría aquí sus raíces. Solo integrándose plenamente en la naturaleza, estableciendo una comunicación en soledad, con ella, puede el pintor arrancar sus secretos y llevarlos al arte. De ahí también la intensa concentración, el carácter como ausente en el que, según sus contemporáneos, quedaba Turner cuando se producían acontecimientos o fenómenos naturales que despertaban su interés. Y el hecho de que siempre, en todos sus viajes, llevara consigo los álbumes de dibujos en los que plasmaba el universo natural con la misma facilidad y capacidad de síntesis con la que otros hablan o escriben. Digámoslo ya claramente. Este sería el primer punto de síntesis teórica que quiero establecer sobre su figura. El pensamiento de Turner, ese pensamiento vasto y profundo, era ante todo un pensamiento visual. La trayectoria de Joseph Mallor, William Turner, su doble vida nos permite comprender mejor que muchos otros casos de locuacidad o de elaboración pública de un perfil de artista, algo tan habitual en nuestros días, nos permite comprender que la mente, la potencia intelectual de un pintor, está sobre todo en sus ojos, en su capacidad de construcción visual. En el horizonte estético de Turner se trata de saber ver la naturaleza para construir a partir de ella en el arte, un mundo de resonancias interiores. Pensamiento en imágenes, como el de Leonardo da Vinci, uno de los grandes maestros de la pintura europea con quien no es demasiado habitual comparar a Turner, pero que en una de las anotaciones recogidas en el tratado de pintura había escrito «Son mucho más dignas las obras de la naturaleza que las palabras» las cuales son obra del hombre, pues tal desproporción existe entre las obras del hombre y las de la naturaleza, cual entre Dios y el hombre. El tópico de la naturaleza como maestra de la pintura que perduraría en la cultura europea hasta el siglo XIX estaba en aquellos momentos en proceso de constitución y de transformación. Pero es que además Leonardo propugna, en un tono que puede aproximarnos de nuevo al tipo de trabajo y el tipo de, actitud, y, el, y el tipo de actitud de Turner, Leonardo propugna también la soledad del pintor. Escribe en el tratado de pintura. Porque la prosperidad del cuerpo no agoste la del ingenio, el pintor o dibujante ha de ser solitario. Como parece expresar este delicioso dibujo que representa a Turner, un talante dulce de su lejano pariente Charles Turner, realizado hacia 1795, cuando el artista tenía entre 19 y 20 años. Creo que estamos ahora en mejores condiciones para sugerir la profunda coherencia interior entre vida y obra en Turner, entre el personaje y su pintura, lo mismo que él se torna evanescente, se oculta, no se deja ver, y su mundo interior resulta casi inaprensible para sus contemporáneos, la representación de la figura humana no constituye un motivo central de su trabajo, salvo contadas excepciones. Y en sentido contrario, lo habitual es encontrar, cuando aparecen las figuras humanas empequeñecidas, apenas siluetas diminutas en el escenario grandioso de la naturaleza, hasta su definitiva desaparición en el estallido directo de la luz y el color en esas acuarelas y pinturas que constituyen el mejor Turner y que van surgiendo más o menos a partir de 1810 y que aparecen en esta excelente exposición, en algunos casos, en la sala de arriba. Pero con ello introducimos también otra de las claves estéticas fundamentales en Turner, la pequeñez del hombre, inscrita en la grandiosidad de la naturaleza, es uno de los registros principales con los que el pensamiento estético de los siglos XVIII y XIX, primero en Inglaterra y luego en el continente, establecía la manifestación de lo sublime. Lo sublime, una categoría originariamente retórica, que a partir de su primera aparición en el siglo I d.C., derivada de Aristóteles, se reformularía ya con un alcance estético general en los inicios de la cultura moderna, precisamente en la época de Turner, convirtiéndose pronto en uno de los elementos de impulso en toda Europa de la emergente sensibilidad romántica. Aparte de otras aproximaciones, la fundamentación filosófica de mayor alcance y fortuna se debe a un pensador irlandés, Edmund Burke, cuya indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, publicada anónimamente en 1757 y después en una segunda edición ampliada en 1759, se convertiría en la piedra angular para la definitiva consideración de lo sublime como una categoría filosófica alternativa a la de belleza y en esa medida como vía de justificación conceptual y teórica de un horizonte estético que supera y desborda los límites del clasicismo. Aquí tenemos otro retrato de Turner, en este caso un, un dibujo a lápiz de otro contemporáneo, George Dance, eh, realizado en 1800, cuando Turner tenía, por tanto, 24 o 25 años. Según Burke, mientras que nuestra idea de lo bello procede del placer, el origen de lo sublime tiene que ver con el dolor y el peligro con todo lo que se relaciona con objetos terribles. Pero además de esa distinción, en cuanto a su origen, el pensador irlandés sitúa el contraste entre lo bello y lo sublime en sus diferencias tanto formales como de magnitud. Los objetos sublimes, escribe Burke, son de grandes dimensiones y los bellos, comparativamente pequeños. La belleza debería ser lisa y pulida, lo grande, áspero y y negligente. El sentimiento de la pequeñez humana frente a la grandiosidad de la naturaleza se convertiría así rápidamente en uno de los rasgos definitorios de la nueva sensibilidad y encuadrado, obviamente, dentro de esta teoría de lo sublime. Pero además de este aspecto, hay otro rasgo en la teoría filosófica de lo sublime de Bach que resulta particularmente iluminador en relación con Turner. Indica Burke que la pasión que causan lo grande y lo sublime en la naturaleza es el asombro al que caracteriza como aquel estado del alma en el que todos sus movimientos se suspenden con cierto grado de horror. Es como si Burke describiera ese ensimismamiento profundo en el que, como ya he recordado, y según diversos testimonios, Turner se suma, se sume con tanta frecuencia en su contacto con la naturaleza. En este caso, escribe en su tratado Park, la mente está tan llena de su objeto que no puede reparar en ninguno más, ni en consecuencia, razonar sobre el objeto que la absorbe. Como puede apreciarse, la introducción de esta categoría modifica en profundidad el tipo de relación con la naturaleza característica del clasicismo, característica de la tradición estética dominante en Europa en los siglos anteriores. En lugar de seguir concibiendo la naturaleza como la máxima expresión del orden y equilibrio de las cosas y, por tanto, como modelo ideal de las artes, esta, la naturaleza, poco a poco pasa a ir siendo considerada como causa de sobrecogimiento y, lo que es más importante, como ámbito privilegiado de manifestación de lo infinito en lo sensible, en lo limitado. Esas diferencias son centrales para comprender el nuevo talante que Turner introduce en su representación pictórica de la naturaleza, a pesar de su diálogo constante con la tradición clásica y muy en particular con sus admirados Nicolas Poussin y Claudio de Lorena. Las imágenes intensamente dinámicas de la naturaleza que encontramos en Turner, los bosques, el mar, la montaña, están muy lejos de esa evocación nostálgica de una naturaleza idealizada, de ese mito soñado de la Arcadia que impregna de manera tan notable la obra de aquellos grandes maestros franceses. Turner era un estudioso. Aquí lo tenemos en una acuarela que le representa estudiando y hojeando estampas en el gabinete del British Museum entre 1830 y 1830 y 1832, y en él resuena una dimensión diferente a esa, a esa visión estática e idealizada de la naturaleza. Su propósito es tratar de representar lo que va más allá de lo inmediatamente sensible, ya que, como indicaba también Barck en su tratado, la imaginación se distrae con la promesa de algo más y no condesciende en el presente objeto de los sentidos". Y es en este punto, además, donde se introduce por vez primera la posible superioridad estética de lo inacabado frente a la exigencia de acabado, determinación que rige de modo, de modo central en la noción orgánica de la obra de arte clásica. Un punto que me parece absolutamente central para comprender el carácter pionero y desencadenante de la obra de Turner. Pues bien, en su tratado decía también Bach. En esbozos de proyectos, a menudo he visto algo que me complacía mucho más que los mejores terminados. Y esto, creo, se desprende de la causa que acabo de indicar. Esto es, como acabábamos de recordar, la imaginación no se contenta, no se para, quiere ir más allá. Y por eso, poco a poco, la sensibilidad romántica va a situar en la cima de su valoración estética la dimensión fragmentaria, el valor de lo inacabado. Algunos años después de Barck, otro gran pensador de la ilustración y del paso al romanticismo, en este caso alemán, Immanuel Kant eh, también establecerá, en relación a la limitación de lo bello, la idea de que lo sublime nos lleva a lo ilimitado. En el primer caso, dice Kant, hay una dependencia de la forma, pero el segundo, el caso de lo sublime, desborda lo formal. Puede darse independientemente de ella. Y fíjense cómo en los textos de los filósofos va estructurándose lo que los artistas llevarán a la práctica en su trabajo, en su actividad. «Lo bello de la naturaleza», escribía Kant, «atañe a la forma del objeto que consiste en la limitación. Lo sublime, por el contrario, también se hallará en un objeto desprovisto de forma». En la, medida, en la medida que es representada la ilimitación en él o bien a causa de él, añadiéndosele, añadiendose, empero, el pensamiento de su totalidad. Y así, en definitiva, concluye Kant, sublime es la naturaleza en aquellos de sus fenómenos cuya intuición conlleva la idea de infinitud. Este es el horizonte teórico que sirve de contexto y que nos permite explicar el trasfondo de ideas en el que se desarrolla la trayectoria artística de Turner, al que vemos aquí, en el que es mi favorito entre todos los retratos eh, suyos de sus contemporáneos, un dibujo a lápiz de, eh, de, de Cornelius Barley, del que parece que no se sabe la fecha, pero que le representa, eh, como está claro, en una edad madura y, desde luego, eh, con esa mirada inteligente, con esa cara de pensamiento profundo que hemos visto en alguna manifestación eh, anteriormente. Turner, a la vez, viajero infatigable, y este es otro rasgo de su, de, de su trayectoria, viajero infatigable siempre a la busca de lo sublime, que se convierte en el núcleo de su idea de lo romántico y de su aproximación a la naturaleza, ya desde su juventud, como puede apreciarse en el diario de su viaje a Gales en 1792. En él, escribe, «El panorama rocoso y diversificado de la campiña romántica, el precipitarse perpetuo de la corriente sobre su lecho rocoso, es verdaderamente una escena deliciosa. Todo se combina para dar un completo paisaje romántico». Y también, a modo de síntesis, donde puede apreciarse la conexión profunda que él establecía entre la categoría de lo sublime y la sensibilidad romántica, a modo de síntesis dice «Esta combinación de panorama montañoso es verdaderamente sublime y sobrepasa todo lo que he visto». En este punto creo importante subrayar a la vez la importancia de dos elementos que permiten comprender mejor sus objetivos, los planteamientos de Turner por un lado sabemos que fue durante toda su vida un apasionado lector de poesía que ilustró la obra de numerosos poetas contemporáneos y que incluso llegó a acompañar con versos propios o con paráfrasis de obras poéticas eso sí, por desgracia, eh, por lo general en ambos casos con resultados bastante torpes llegó a acompañar con versos propios o con paráfrasis sus pinturas y las ediciones de sus grabados La poesía era el estímulo fundamental de la imaginación, esa facultad interior que la mente romántica consideraba el mejor impulso para la elevación, para la superación de las ataduras materiales y cotidianas. El segundo elemento, junto a la poesía, sería precisamente el viaje, que obviamente en Turner desempeña una función principalísima de conocimiento y experiencia. Viajar no era en época de Turner tan sencillo como en nuestros días, pero en él el viaje se convirtió en algo tan arraigado que incluso en diciembre de 1844, ya con 69 años, intenta por dos veces atravesar los Alpes. E incluso en 1851, apenas siete meses antes de su muerte, escribe a uno de sus marchantes y amigos que si no le es posible ir a Londres, él podría viajar a Norwood, pues quizás, escribe, hacer un viaje pueda hacerme bien. Entre los románticos, el viaje se había convertido en un elemento de liberación de la sensibilidad, en un signo de la nueva apertura del mundo. Y lo que es más importante, es en ese contexto donde despunta la idea de la necesidad del desplazamiento, del extrañamiento respecto a lo familiar y próximo como vía de autoconocimiento, un aspecto que será absolutamente fundamental en el desarrollo de la mentalidad vanguardista en las artes. Creo, así, que un nexo profundo une estos dos planos en Turner, el impulso de la imaginación, fundamentalmente a través de la poesía, y el viaje, permitiéndonos comprender esa densidad de su mundo interior que tan celosamente parece que intentó mantener al margen de la curiosidad pública. Y pienso también, desarrollando la argumentación aquí implícita, que probablemente esas son las dos, vi, las dos vías principales que llevaron a Turner a ir introduciendo de forma creciente una idea a la vez dinámica y espiritual de lo sublime en su obra pictórica. Ese proceso es el que culmina en la última fase de su vida en algunas pinturas y acuarelas realmente extraordinarias, en las, que, en las que se registra no ya solo la evanescencia de las figuras, sino algo más profundo y audaz. Las formas quedan diseminadas, entrevistas, convirtiendo el cuadro en un estallido directo de luz y color. Emancipada de toda función ilustrativa, la pintura se convierte entonces en una huella o registro sensible de la iluminación interior. Esa resonancia de lo infinito, de lo ilimitado en los objetos y experiencias de la vida y la naturaleza, que sólo una atenta mirada inquisitiva, ensimismada, es capaz de alcanzar. Si el punto de anclaje de todo su itinerario artístico es la comunicación y el estudio de la naturaleza, podemos también pensar que la creciente consideración de esta como algo intensamente dinámico le llevaría a intentar representar ese dinamismo apoyándose en un uso también cada vez más libre del color. Es un aspecto sobre el que ha llamado la atención Rafael Arguyol en su hermoso libro sobre la representación romántica del paisaje. «Más allá de los meros elementos iconológicos», escribe Arguyol, Turner deduce que la violencia destructora y creadora de la naturaleza solo podrá ser representada en su misma esencia si se dota a la pintura de un nuevo espíritu formal, y en especial de un nuevo tratamiento del color. El papel central del color en el desarrollo de la obra de Turner fue puesto de relieve por John Gage en un estudio cargado de erudición y hoy referencial al abordar esta cuestión. En él, Gage insiste en diversas ocasiones en que el uso del color de Turner se hace crecientemente conceptual hacia el final de su carrera. Y la verdad... Es que, a pesar de que incluso tardíamente coexisten en Turner obras de carácter más tradicional con esas otras explosiones audaces que lo elevan muy por encima de sus, de sus contemporáneos, hay como un momento en el que se registra también un punto de inflexión en su trabajo, un momento en el que el tratamiento del color desempeña una función primordial. Podemos situarlo cronológicamente, quizás, en los inicios de la segunda década del siglo XIX, y siguiendo en esto a otro gran especialista, Andrew Wilton, siguiendo en esto a Andrew Wilton, concretarlo quizás en dos obras excepcionales, la primera que tienen desde hace un rato en la pantalla, Caída de una avalancha en los Frisones, de 1810, y sobre todo, también, en una obra posterior, Tormenta de nieve, Aníbal y su ejército cruzan los Alpes, de 1812. El empleo en la primera, en la caída de una avalancha en los frisones, de una gran masa gris de color, en contraste con el movimiento del blanco, contribuye a dotar a la escena de un intenso dramatismo. La fragilidad de la vida humana y la fuerza destructiva de la naturaleza se hacen patentes en la gran roca engastada en esa pequeña cabaña a la que destruye en su caída. La segunda pintura presenta incluso muchos más puntos de interés para nuestro análisis. Ya los contemporáneos de Turner advirtieron que se trataba de algo distinto, como señala Wilton. La comisión encargada de colgarla en la Royal Academy, escribe, tuvo muchas dificultades en encontrar un lugar conveniente para esta tela. Era un signo de su gran diferencia con las, obras, con las otras obras expuestas y con los cuadros presentados precedentemente por Turner. El motivo de la pintura, un episodio histórico envuelto en la leyenda, las terribles dificultades climáticas y naturales que el hasta entonces victorioso general cartaginés Aníbal encontró en su marcha sobre Roma, queda diluido en un escenario en el que se celebra una especie de apoteosis de las fuerzas oscuras de la naturaleza sobre la pequeña humanidad inerme, impotente ante ella. La pintura induce un negro pesimismo, una desesperanza plena. Luego intentaré establecer una pequeña correlación entre Turner y Goya, que por ejemplo aquí se enuncia ya. Una desesperanza plena, lo que se confirma con el poema que Turner incluyó junto al título de la misma en el catálogo de la Royal Academy, titulado precisamente Falacias de la Esperanza, (Fallacies of Hope, un título que empleó también para un proyecto de obra poética más amplia que, sin embargo, no llegó a culminar. La esperanza de poder vencer a la naturaleza es un engaño, nos viene a decir Turner en sus versos. El jefe avanza y contempla el sol con esperanza, bajo, largo y pálido, mientras que el fiero arquero del año que termina, es decir, el invierno, derrama tempestades sobre la blanca barrera de Italia. El tópico del general invierno, tan decisivo en el fracaso de las campañas napoleónicas en Rusia despunta en el trasfondo histórico contemporáneo de la obra pero insisto más allá del motivo lo que hace de este cuadro una obra excepcional es la representación pictórica de la naturaleza desatada de esa naturaleza terrible de la negra violencia de su poder que suscita en nosotros la percepción de algo ominoso y por tanto sublime Nadie antes de Turner había representado así la naturaleza. Y si queremos encontrar un correlato, en este caso volcado hacia las oscuras profundidades de la mente y del alma, tendríamos que pensar en las pinturas negras de Goya. Según Wilton, Aníbal es quizás el primer cuadro de Turner que trata el negro como un elemento expresivo en el abanico de los colores, más que como el simple factor necesario del claro oscuro y anticipa por ello los cambios que iban a sobrevenir en él en el empleo del color durante los dos decenios siguientes. Desde luego, en la pintura, parece también resonar una vez más la teoría de lo sublime de Burke, quien había afirmado con rotundidad y de modo muy explícito que la oscuridad es más capaz de producir ideas sublimes que la luz. Pero a la vez, lo que considero decisivo es la forma en que Turner consigue hacer visible la luz, una luz difusa, ennegrecida, gracias al contraste y la difuminación de los colores. El verdadero foco de atracción visual del cuadro es ese sol rojizo. Ese sol rojizo, inflamado por el contraste de sus rayos y la negrura de la tempestad, quizás la tonalidad se pierde un poco en la reproducción fotográfica, que domina toda la escena como muy, como muy bien sabía Turner. En sus anotaciones sobre el color, para una de sus conferencias, fechada en este caso hacia 1810, el propio Turner había escrito «El rojo es el rayo más fuerte que llama al ojo donde quiera que se coloque». Así, frente al punto de vista de John Ruskin, que sitúa a Turner en línea con el tratamiento del color de la escuela veneciana, me parece más adecuado seguir el planteamiento de Rafael Arguyol quien indica que lo característico de su obra es la fusión de la escuela del color veneciana con la escuela de la luz y de la sombra, Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, que por otro lado nunca estuvieron realmente separadas. Y concluye Arguyol la extraordinaria sensación que producen las pinturas de Turner, en las que se intuye bajo la apariencia caótica un oculto equilibrio, reside en la combinación de los más oscuros estallidos cromáticos con las técnicas del sfumato y del chiaroscuro. El resultado de tal procedimiento es que la violencia formal producida por el color, lejos de degenerar hacia tonos incontrolados, queda matizada y dirigida de un modo ópticamente eficaz. La lectura de los apuntes y anotaciones de Turner sobre el color, editados y estudiados por John Gage, confirman plenamente este planteamiento. Mencionaré, por ejemplo, sus anotaciones de 1808 sobre sendos cuadros de Correggio y de Rembrandt, mientras que la pintura del primero, dice Turner, es solo y propiamente luz y sombra, la sombra más grande opuesta a la luz más grande, la del segundo no es otra cosa que la oposición de la luz pintada. Y en otras anotaciones, en este caso de 1812, Turner formula explícitamente y de forma general cómo el color se articula con el uso, del, con el uso de la luz y de la sombra. El color, escribe, es gradación universal de color a color, del simple pastoral a las más energéticas y sublimes concepciones formales combinadas con claro oscuro, mientras que la luz y la sombra pueden ser clasificadas sin color, produciendo igualmente una gradación de tono por las fuerzas comparables de la oscuridad a la luz. La gradación es para Turner la guía del pintor, gradación del tono y del color con vistas a alcanzar ese parecido expresivo, línea a línea y rasgo a rasgo, con la naturaleza, con lo que el color poético debe asimilar de ese modelo sublime. Cuando se apropia de, sus, de ese modelo sublime, cuando se apropia de sus encantos. Hay, sin embargo, un punto en que la teoría y el aprendizaje, la teoría y el aprendizaje que se establecen, por ejemplo, en esta obra que tenemos aquí, Trama de Colores de 1819, una más entre tantas, que quizás de un modo anacrónico a veces se tiende a comparar, en Estados Unidos lo han hecho, con algunas obras del expresionismo abstracto del siglo XX. Mi opinión es que esa comparación no es apropiada. El mundo de Turner tiene otros referentes, como todavía estoy a punto de concluir, pero en cualquier caso lo que sí es evidente es que en estas tramas de colores, con toda su dimensión fragmentaria, ya se plantea un tratamiento de la pintura basada en esa gradación del color que él convierte en el eje central de todo su trabajo. Pues bien, Turner reconoce que en todo caso hay un punto en el que la teoría y el aprendizaje ya no sirven. Pensando en su auditorio de seguidores de sus lecciones, escribe... En estas elevadas ramas del arte, las reglas, mis jóvenes amigos, languidecen. Y el pintor debe entonces, en ese momento, guiarse por las más altas cualidades del sentimiento o por la aplicación del sentimiento intelectual. Un rasgo, la aplicación del sentimiento estético, que muestra también el trasfondo romántico de todo su trabajo y de toda su trayectoria. El juego y la experimentación con esas gradaciones del color, la luz y la sombra alcanza su formulación así más plena y libre en las pruebas o inicios de color para acuarela, como la que tenemos, por ejemplo, en la pantalla, en la que el ojo contemporáneo cree de manera espontánea, como anticipaba antes, verse situado ante la abstracción. Pero como ya indicaba, yo pienso que esa idea es un anacronismo, la aplicación a la obra de Turner de un planteamiento plástico que en aquella época todavía no había llegado a su formulación. Y tampoco en Turner. La gradación en las tramas de colores de Turner remite una vez más a la naturaleza como modelo, a la representación del cielo, el mar y la tierra, que incluso aquí pueden distinguirse. Pero eso sí, creo que en este caso, y esto es el punto creo más definitivo, más, 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 de, más, más central en Turner, en su caso con una intención espiritualista. Las tramas de colores nos muestran, a través de su gradación, la profunda unidad existente entre tierra, mar y cielo, en lugar de ruptura o separación. Nos muestran, a través de la gradación del color, la unidad profunda de la naturaleza. En Turner, el color une, y mucho más aún, desvela, permite ver. Las formas, las figuras desaparecen, como por ejemplo, también en el caso de la imagen que tienen en la pantalla, en Puesta de Sol sobre un lago, una obra de 1840, un óleo sobre el lienzo de 1840, las masas vaporosas de amarillo y blanco conducen aquí hipnóticamente nuestra mirada hacia el destello rojizo que parece a la vez sumergirse y deslizarse en las aguas. A obras como estas podemos aplicar con propiedad la expresión acuñada por un crítico contemporáneo de Turner para referirse a ellas, almas de pinturas sin cuerpos. La representación de la naturaleza se convierte así en un estallido de luz, en una experiencia espiritual de fusión con el todo, en una vía para hacer visible lo infinito en lo finito. Resulta así, paradójicamente cierta, la crítica maliciosa que aparece en un recorte de periódico enviado por el propio Turner en 1826 a un crítico de arte amigo. En las pinturas del señor Turner estamos en una región que no existe en ningún lugar del universo. Y así es, si entendemos universo en un sentido toscamente material, si no alcanzamos a ver en él las innumerables gradaciones y resonancias de lo infinito que forjan la experiencia de lo sublime. Lo que podemos llamar el itinerario del color en Turner no debe ser, en conclusión, entendido en un sentido meramente físico. Las gradaciones materiales del color, la luz y la sombra nos llevan a más allá de la representación externa de la naturaleza. Buscan producir una resonancia interior en la mente humana. Hablan al sentimiento, a la imaginación, al intelecto. Y, sobre todo, intentan abrir la vía de la visión. Dos de las grandes obras tardías de Turner que forman un par complementario, dos obras con largos y extrañísimos títulos que muestran también quizás su sentido del humor, su sentido de la ironía sobre el que quizás no se ha llamado suficientemente la atención. Dos obras, la primera que tienen aquí reproducida y que se llama Sombra y Oscuridad, La tarde del diluvio, 1843, y otra, Luz y color, La teoría de Goethe, La mañana después del diluvio, Moisés escribiendo el libro del Génesis, nos permiten precisar mejor en qué sentido el itinerario del color en Turner, el empleo de la sombra y la oscuridad, de la luz y del color, pretenden despertar en quien mira una capacidad más aguda para ver. En ambas obras se expresa esa dialéctica complementaria en la concepción del color de Turner de la que he hablado antes. Sombra y oscuridad es la exaltación del claroscuro. Las imágenes latentes, difuminadas, apenas reconocibles, nos remiten, como indica el título de la obra, al momento inmediatamente anterior al desencadenamiento de las tinieblas, al diluvio en el que la noche reina sobre la tierra. En sus propios versos, con los que pretende ilustrar la obra, escribe Turner, La luna mostraba abiertamente su aflicción, pero la, pero la desobediencia dormía el diluvio tenebroso se aproximó. En esa, espación, en esa expansión incontenible de la penumbra, las formas se desvanecen en la ausencia de luz. En la obra siguiente, Luz y color, podemos asistir en cambio a la regeneración de la vida, a ese momento inicial o principio de todas las cosas contenido en la idea de Génesis, una idea inscrita en el propio título toda la gama cromática que integra la teoría de los colores de Goethe, el gran escritor y pensador alemán, del blanco al negro, pasando por el naranja, el rojo, el azul y el verde, aparece aquí bajo el predominio expansivo del amarillo, que también, a estas alturas, y según ustedes habrán ido apreciando, podremos ya identificar como el color de mayor resonancia espiritual en Turner, al que en no pocos casos los contemporáneos llegaron a acusar incluso de amarillismo, en un sentido muy distinto al que se emplea habitualmente en español. Los versos del pintor nos llevan, en este segundo caso, en relación con este segundo cuadro, al momento en el que el arca de Noé se ha fijado ya sobre el monte Ararat, cuando escribe Turner «El sol que retorna exhaló las burbujas de la húmeda tierra y emulando a la luz reflejó sus formas perdidas, cada una en forma prismática. Hasta aquí sus versos. Las formas son ya tan indefinidas o imprecisas como en el cuadro anterior, como en sombra y oscuridad, pero en este caso ahora no por la expansión de la penumbra, sino por la pureza de la luz naciente. Los colores del prisma no han llegado aún a establecer las combinaciones que les darán consistencia física, corporeidad. Estas dos asombrosas pinturas tan absolutamente distinta de todo lo que se hacía en la época, ya sea en la representación del paisaje o ya sea en las grandes pinturas históricas, tan absolutamente diferentes de casi todo lo que se hacía en la época, quizás, quizás, con la excepción de Goya, nos permiten establecer una síntesis de las intenciones últimas de Turner en su búsqueda artística. Es lo que vengo llamando el itinerario del color, pero un itinerario que no acaba en sí mismo, Sombra y oscuridad y luz y color, con su representación, estos dos cuadros que acabamos de ver en la pantalla, con su representación convergente del carácter declinante o naciente de las formas, nos permiten comprender que para Turner la pintura es el medio sensible que hace posible la visión. Y así, y para terminar, Turner no es simplemente, en mi opinión, uno de los más extraordinarios coloristas de la historia de la pintura, que lo es. Es algo más. Es un visionario del color, un poeta de la luz. En otro cuadro extraordinario, también de los últimos años, que tenemos en la pantalla ahora, Amanecer con monstruos marinos, de 1845, volvemos a asistir a ese estado de indefinición de las formas habitual cuando la luz comienza a destellar con el inicio del día. Pero ahora, en este amanecer irreal en el que una vez más la tierra, el mar y el cielo aparecen fundidos, vemos surgir formas asombrosas, dos enormes cabezas de peces y a su izquierda una extraña cabeza yaciente y la cabeza de un perro pintado de rosa. Pero todo es incierto. Ninguna forma es plenamente reconocible. Como en las pinturas negras de Goya, aunque en el caso de Turner, no por el camino de la oscuridad, sino por la vía de la luz y por la vía de la tamización de la luz, el pintor nos lleva al ámbito de la visión. La confusión provocada, se ha escrito comentando esta pintura, por las continuas asociaciones, neutraliza el posible efecto del amanecer, considerado como fenómeno natural. Lo que se condensa en un estado de ánimo, en una contemplación visionaria, real e irreal a la vez, no es la vastedad liberadora del mar ni la familiaridad de la luz que se propaga, sino la incomprensible extrañeza de que se revisten el agua, el aire y la luz". Esto es, en último término, lo que nos transmite Turner, el poder de la visión. El mundo se configura a partir del proceso visual, del trabajo del ojo, la inscripción de la figura evanescente, borrosa, incierta en el misterio, en el enigma de la luz. La luz, la luz. La luz interior que se torna visible en la pintura y que hace posible la visión. La luz, la única instancia capaz de de dar forma a lo infinito, a lo inexpresable, en el material concreto, sensible, limitado, de ese arte que llamamos pintura. Gracias por su atención.